0: Hallo und herzlich Willkommen zu Feministische Einsichten, einem Podcast des Gunder-Werner-Instituts. Wir greifen gegenwärtige Debatten und Trends auf und sprechen mit Expertinnen. Es ist so schlicht wie komplex. Ohne intersektionale feministische Haltung und Perspektive kriegen wir das mit der Umsetzung von Artikel 3 nicht hin. Ihr wisst schon, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, Race, Herkunft oder Glauben benachteiligt oder bevorzugt werden. Kurzum, intersektionaler
1: Feminismus ist Arbeit an und für die Demokratie. Herzlich willkommen zu The Lesbian Gays. Ich bin Schnieke. Ich bin Julia. Und wir übernehmen heute feministische Einsichten vom werner institut mit einer Spezialfolge von The Lesbian Gays zum Thema Queer und Schwanger. In der letzten Folge ging es um queere Elternschaft allgemein. Und jetzt dachten wir uns, Queer und Schwanger verdient eigentlich seine eigene Folge. Und deswegen machen wir heute nochmal einen kleinen Deep Dive, der da gut an unsere Folge anschließt und auch aber sehr weit darüber hinausgeht. Die Folge dreht sich um das Policy Paper Queer und Schwanger, Diskriminierungserfahrungen und Verbesserungsbedarfe in der geburtshilflichen Versorgung. Das Paper ist herausgegeben vom Gunnar-Werner-Institut und basiert auf einer Studie, die vom Institut für psychologische Forschung an der Sigmund Freud Privatuniversität Berlin erhoben wurde. Und das Paper ist geschrieben von Ska Seiden und dem Netzwerk Queere Schwangerschaften. Und es ist die allererste Studie, die zu dem Thema in Deutschland rausgekommen ist. Anschließend an das Policy Paper gab es auch
0: im Rahmen des Gunnar-Werner-Instituts im März 2022 eine Podiumsdiskussion wo einige der AutorInnen dabei waren, als auch andere GästInnen. Und daraus bringen wir euch auch ein paar Ausschnitte mit, die nochmal ergänzen sollen, was in dem Policy Paper auch schon erwähnt wird.
1: Außerdem haben wir mit Jen Stoll gesprochen, einer der Autorinnen des Papers und äh, da kriegen wir nochmal richtig coole Einblicke. Jetzt einmal ganz kurz ein paar allgemeine Infos zu der Studie.
0: Also die wurde online erhoben und es haben 1445 Personen an der Befragung teilgenommen. Es wurden sowohl queere als auch nicht queere Personen befragt und haben teilgenommen, um dann auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und davon waren 873 Leute nicht queer und 554 Queer. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was queer und nicht queer bedeutet. Es gibt ein ganz tolles Glossar in einem Policy Paper und daraus lesen wir euch das einfach mal kurz vor. Queer ist ein Sammelbegriff für Menschen, die nicht heterosexuell sind und oder trans und oder nicht binär und oder intergeschlechtlich sind. Im in Gegensatz dazu ist dann quasi nicht queer ein Sammelbegriff für Menschen, die heterosexuell sind, cisgeschlechtlich und dyadisch. Cisgeschlechtlich sind dabei eben Menschen, die sich ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlen und Diadisch bezeichnet Menschen, deren angeborenen Geschlechtsmerkmale der medizinisch vorgesehenen zweigeschlechtlichen Norm entsprechen.
1: Diadisch ist damit sozusagen am anderen Ende des Spektrums von intergeschlechtlich und ähm, ich würde sicher gleich auffallen bei den Zahlen, deswegen wollten wir das Direkt mal erklären, dass Inter und Trans oft zusammengelegt ist, sowohl eben in den Zahlen als auch in den Handlungsempfehlungen und das hängt unter anderem damit zusammen, dass nicht sehr viele Intermenschen in der Studie mitgemacht haben und dass viele Teilnehmenden, die angeben, dass sie Inter sind, auch angeben, dass sie Trans sind, deswegen sind die Zahlen oft zusammengefasst. Intergeschlechtlich sind Menschen, deren angeborene Geschlechtsmerkmale von der medizinisch vorgesehenen zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Trans ist ein Oberbegriff für Leute, deren gelebtes Geschlecht nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht. Es gibt insgesamt sehr wenig Forschung zum
0: Thema Inter und Schwanger, was häufig daran liegen kann, dass angenommen wird, dass Intermenschen gar nicht schwanger werden können. Was auf jeden Fall nicht immer stimmt und wenn es stimmt, dann liegt es daran, dass häufig schon an Kindern, an Kleinkindern, an Babys Eingriffe vorgenommen werden, um sie der körperlichen Norm von einem Mann oder einer Frau sozusagen anzupassen. Und es gibt seit 2021 eigentlich auch ein Gesetz gegen diese OPs, das hat aber noch Lücken und greift noch nicht immer. Das bedeutet, dass heute immer noch Kinder operiert werden und ihnen damit häufig die Fähigkeit, leibliche Kinder zu haben, für immer genommen wird. Das Policy Paper ist so aufgebaut, dass es vier Ergebnisschwerpunkte gibt und dazu auch Handlungsempfehlungen und die wollen wir euch einmal kurz zusammenfassen. Das erste Themenfeld ist die Versorgungsqualität in der klinischen Geburtshilfe. Dabei wurde unter anderem abgefragt, ob die Personen, die an der Studie teilgenommen haben, Gewalt- oder Diskriminierungserfahrungen bei der Klinikgeburt erfahren haben. Und 53,8 Prozent der trans- und intergeschlechtlichen Personen, die teilgenommen haben, haben gesagt, dass sie das erfahren haben. Trans und Inter wird in dieser Auswertung als auch in weiten Teilen der Studie gesondert von Queer betrachtet. 21,2 Prozent der anderen Queeren Teilnehmenden haben angegeben, Gewalt- und oder Diskriminierungserfahrungen bei der Klinikgeburt gemacht zu haben und auch 21,4 Prozent der Nicht-Queeren Teilnehmenden. Also man merkt, dass ein sehr hoher Anteil der Teilnehmenden als Gründe dafür wird von den AutorInnen herausgearbeitet, dass es vor allem an Personal- und Zeitmangel liegt und dass es häufig keine Möglichkeit zur 1 zu 1-Betreuung gibt. Zusätzlich dazu wird es Hebammen schwer gemacht, ihre außerklinische Arbeit zu leisten. Da gibt es vor allem versicherungs- und rechtliche Sachen. Zu diesem Thema hört ihr einen Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion von Imogen Ryan Minton. Sie ist Teil des Cocoon Queer Feministischen Hebammen-Kollektivs.
2: Wir haben die Luxus, uns das zu ermöglichen, eins zu eins zu begleiten, zum Beispiel, was ja. unsere tolle Kolleginnen in den Kliniken meist nicht haben. Und das braucht es wirklich, um, um Menschen als Individuen zu begegnen, weil wenn, wenn Menschen eine institutionelle Setting arbeitet. Also das kann nur funktionieren, wenn Menschen im Großen und Ganzen sehr ähnlich behandelt werden. Ja, ich wünsche mir sehr, dass wir hier in Deutschland auch ähm, die intrauterine Insemination zu Hause durchführen dürften, um Menschen auf diese Art ähm, zu helfen, schwanger zu werden, in einem Setting, wo sie ein bisschen Dignity und Selbstbestimmung empfinden können und Selbstwirksamkeit.
0: Zusammengefasst ist die Handlungsempfehlung des Policy Papers, dass es mehr klinisches Personal braucht, und weniger mit Pauschalen gearbeitet wird. Das bedeutet nämlich weniger Zeitdruck und eben auch die Möglichkeit einer eins zu eins betreuung Ergänzend dazu fordern die AutorInnen auch, dass außerklinische Angebote von Hebammen als
1: Ergänzung möglich sein müssen. Und im Hinblick auf diese hohen Zahlen von Menschen, die Gewalterfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen machen, wäre es ja cool, wenn man danach sich danach darüber beschweren könnte oder wenn es danach irgendwie damit weiterging. Aber über die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie nicht wissen, wo sie sich in so einem Fall beschweren können. Und 13 Prozent geben an, dass sie annehmen, dass es äh, in dem Krankenhaus, in dem sie waren, dafür keine Stelle gibt. Und da schließt sich die Handlungsempfehlung praktisch schon an. Leute müssen einfach wissen, wo sie sich beschweren können, wenn ihnen sowas widerfährt. Und es muss darüber hinaus ein größeres Beratungsangebot geben für Leute, damit sie damit aufgefangen werden, wenn sie traumatische, gewaltvolle oder diskriminierende Erfahrungen machen. Der zweite Block des Papers ist diskriminierungssensible Weiterbildung für Ärztinnen. Und Hintergrund ist der, dass die Studie nochmal zeigt, dass viele queere, schwangere Menschen oder Menschen, die queer sind und schwanger werden wollen, Angst vor Diskriminierung durch Ärztinnen haben. Zum Beispiel davor, dass das Personal Dinge über sie annimmt, sie falsch einordnet, die falsche Anrede für sie verwendet. Und die Studie zeigt leider auch, dass diese Ängste berechtigt sind. Zum Beispiel geben ungefähr 65 Prozent der Trans- und Intermenschen an, dass... Pronomen und Namen und Anrede von Ärztinnen kaum oder nur teilweise richtig verwendet werden für sie. Hinzu kommt auch, dass viele Menschen, die Beratung suchen, einfach falsche Informationen oder viel zu wenig Informationen von Ärztinnen bekommen, weil das in der ärztlichen Ausbildung nicht genug vorkommt. Das greift Dr. Ulrike Roth auch nochmal in der Podiumsdiskussion auf.
3: Die Reformation der Curricula und die Überarbeitung des Lehrmaterials in den medizinischen Ausbildungen. Da gibt es ähm, von Professor Voss aus Merseburg ein sehr schönes Policy Paper, auch zu dem Thema, was zu dem Schluss kommt, dass der Stand der Implementierung von Geschlechterdiversität in den medizinischen und auch psychologischen und auch sozialarbeiterischen äh, Fächern. Das Wort war, glaube ich, ernüchternd ist. Und da werden auch konkrete Vorschläge dazu gemacht, wie man das verbessern kann. Und da kommt auch der Punkt, dass es natürlich von der politischen Seite bestimmte Sachen gibt, die gemacht werden können. Aber da braucht es einen langen Atem und viel guten Aktivismus an den Hochschulen selbst und auch gesellschaftlichen Druck, damit diese Themen einfach eingebracht werden. Die Handlungsempfehlung schließt auch
0: direkt an das an, was Ulrike gerade meinte, nämlich einfach, dass queer Realitäten mehr in der Ausbildung vorkommen müssen von medizinischem Personal. Und Menschen, die bereits in medizinischen Berufen arbeiten, sollten Fortbildungen zur Verfügung stehen. Und insgesamt wird auch einfach mehr Forschung in diesem Bereich gefordert. Der dritte Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit inklusiven Informationen, Aufklärung und Repräsentation. Und hier geht es einfach darum, dass natürlich Menschen, die schwanger sind oder schwanger werden möchten, einen großen Bedarf an in Informationen haben. Die Studie zeigt, dass besonders Queere und Trans- und Interpersonen es super schwer haben, für sich passende Infos zu finden. Und auch die Infos, die sie dann bekommen von Ärztinnen oder Hebammen, einfach nicht zufriedenstellend sind. Und besonders Trans- und Interpersonen gaben an, dass sie sehr unzufrieden damit sind, was für Informationen sie zu assistierter Reproduktion, auch künstliche Befruchtung genannt, zum Finden geeigneter Gynäkologinnen und zur rechtlichen Anerkennung der Eltern finden. Zu dem Thema hört ihr nochmal Dr. Ulrike Roth vom Netzwerk Kyre Schwangerschaften.
3: Wenn ein Transmann zu irgendeiner gynäkologischen Praxis geht und dort fragt, Leute, wie sieht's denn aus? Wann muss ich denn mein Testosteron absetzen, wenn ich schwanger werden will? Und wann kann ich wieder anfangen? Geht das mit dem Stillen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eine adäquate Antwort bekommt, kleiner 2%. Deutlich kleiner, würde ich sagen. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Dass in diesem Bereich medizinisches Personal Fachwissen fehlt, um grundlegende Fragen zur Gesundheitsversorgung zu beantworten.
1: Hinzu kommt, dass viele queere Menschen sich in Broschüren, die bei Ärztinnen auslegen und insgesamt Infomaterial nicht wiederfinden können. Zum Beispiel empfinden ca. 80% der Trans- und inter in der Studie das Material, was sie gesehen haben, als kaum passend. Und auch 70% der restlichen Queers sagen, dass es nur teilweise oder kaum passend ist. Und das führt einfach dazu, dass Leuten grundlegende Informationen fehlen. Und die Handlungsempfehlung des Policy Paper ist, dass es Arbeitsgruppen, Aufklärungskampagnen und Förderprogramme zur Erstellung von solchen Informationsmaterialien geben sollte.
2: Ich finde es ganz schön viel erwartet von einer Hebamme mit 40 Jahre Erfahrung in der Klinik, dass sie mit Hilfe von vielleicht einer Sensibilisierungsfortbildung eine queere Familie als ganz so total ihren Normalbild empfindet, wenn nicht mal der Politik beide Eltern anerkennt. Also das ist das, ist das Grundsätzlichste, was passieren muss, ist, dass alle Menschen, die Lust haben, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, rechtlich anerkannt werden dürfen als Eltern.
0: Ihr habt gerade aus Einleitung in den vierten Themenschwerpunkt, nämlich rechtliche Reformen, nochmal Imogen gehört. Und wovon Imogen jetzt eben gerade gesprochen hat, war das Abstammungsrecht, wobei es um die Anerkennung der rechtlichen Elternschaft geht. Und die Studie zeigt auf jeden Fall, dass es sowohl in der Anerkennung der Elternschaft als auch in den richtigen Angaben der Namen und Geschlechter der Eltern in den Geburtsurkunden große Herausforderungen für queere und trans- und intergeschlechtliche Teilnehmende gibt. Deswegen ist die Forderung bzw. die Empfehlung des Policy Papers einfach, dass nicht gebärende Elternteile, die weibliche oder diverse oder keinen Geschlechtseintrag haben, auch automatisch als Elternteil anerkannt werden und dass es eine gleichberechtigte rechtliche Elternschaft für mehr als zwei Erwachsene ermöglicht werden soll. Außerdem sollten in Geburtsurkunden, Namen und Geschlechter von Transelternteilen immer richtig eingetragen werden. Da empfiehlt das Paper ganz einfach, dass das Selbstbestimmungsgesetz
1: endlich das TSG ersetzen soll und es dort festgeschrieben wird. Darüber hinaus ist eine große Frage, für wen assistierte Reproduktion bezahlt wird. Also bei wem greift die Krankenkasse oder greifen staatliche Förderprogramme. Die Kosten für assistierte Reproduktion werden in den allermeisten Bundesländern gerade ausschließlich für verheiratete heterosexuelle Paare übernommen. Transleute betrifft das nochmal besonders, weil Trans und Schwanger oft überhaupt nicht zusammengedacht wird. Dazu hört ihr Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans.
4: Wir haben immer noch das äh, transsexuellen Gesetz in Kraft, das bis vor zehn Jahren gefordert hat, dass eine Person äh, wirklich zeugungs- und fortpflanzungsunfähig äh, ist, ja. ähm, bevor überhaupt eine amtliche Personenstandsänderung möglich war. Und das wirkt bis heute fort. Dieses Bild, dass mit einer Transition der Kinderwunsch eigentlich begraben werden muss. Und das ist auch ein Thema, Ganz häufig eigentlich schon zu Beginn einer Transition, wenn sich eine Person dafür entscheidet, Hormone zu nehmen, dass eigentlich so suggeriert wird, Na ja, damit ist jetzt deine Familienplanung eigentlich abgeschlossen. Und das ist etwas, wo wir wirklich in der ganzen transitionsspezifischen Gesundheitsversorgung mit allen EndokrinologInnen, auch GynäkologInnen sind da häufig beteiligt, ein anderes Denken brauchen.
1: Wie Kalle gerade meinte, werden sogenannte fertilitätsproduktive Maßnahmen für Transmenschen auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Also es wird eigentlich nicht dafür bezahlt, sicherzustellen, dass Transpersonen noch Kinder haben können, wenn sie möchten nach ihrer Transition. Und zu diesen Maßnahmen muss erstmal noch viel mehr geforscht werden und es muss gesetzlich verankert werden, dass es dazu Beratung gibt, wie für cis menschen es auch gibt zum Kinderwunsch. Die Empfehlung des Papers ist einfach, die Kostenübernahme von assistierter Reproduktion diskriminierungsfrei zu gestalten und zu gewährleisten für alle queeren und nicht queeren Menschen.
0: Was nach dieser ersten quantitativen Studie zum Thema Queer und Schwanger herauskommt, was sowohl die AutorInnen herausarbeiten, als auch was auf der Podiumsdiskussion nochmal deutlich wird, ist, dass die Datenlage zu bestimmten Themen einfach nochmal extra schwierig ist und auch gar nicht mehr in das Paper mit reingepasst hätte. Also wo sich, glaube ich, alle Beteiligten nochmal mehr gewünscht hatten, tiefer reinzugucken, ist in das Thema Inter und Schwanger, in das Thema Mehrfachdiskriminierung, als auch das Thema Fehl- und Totgeburten. Und zu dem Effekt, den das Paper haben kann und was man aber auch noch dabei mitbedenken muss, hat jetzt nochmal Kalle vom Bundesverband Trans.
4: Also wir haben zum Beispiel auch bei der Broschüre Trans mit Kind mit vielen Trans und ich bin in den Eltern gesprochen. Wir haben extra zu Austauschrunden eingeladen und vieles von dem, was jetzt in dem Policy Paper steht, ist mir jetzt nicht neu. Es war sozusagen einfach nochmal eine Bestätigung. Es war auf jeden Fall auch nochmal erschreckend zu sehen, wie sozusagen die Zahlen prozentual sind, weil alles, was ich bisher kannte, waren Erfahrungsberichte, und dann ist es eine Geschichte, dann ist es noch eine Geschichte, man konnte es nicht so einordnen. Gleichzeitig fand ich es total gut dass wir dieses Paper jetzt haben, um auch das Sprechen über Trans-Schwangerschaften einfach zu normalisieren. Ja. Weil ganz häufig ist es noch ein sehr, sehr marginalisiertes Thema, wo Menschen vielleicht einmal einen Videoclip online gesehen haben und da jetzt mit so einem ja, exotisierenden Neugier vielleicht draufblicken. Aber ich finde gerade solche Paper wie das ähm, Policy Paper eben, die Broschüre helfen eben auch zu zeigen, es ist Lebensrealität. Ganz häufig ist es so, dass eigentlich nur... Ja, also höchst privilegierte Transpersonen dieses Thema überhaupt annehmen können. Also sobald dann nochmal eine Diskriminierung durch Klassismus, Rassismus oder Ableismus dazukommt, ist das ganze Thema nochmal so weit mehr in, in, in die Ferne gerückt, ja, ja. dass Leute einfach von vornherein sagen, also ich, ich weiß gerade nicht, wie ich meinen Kinderwunsch verwirklichen kann.
1: Und vor allem in Bezug auf Mehrfach Diskriminierung wird nochmal klar, dass politische Veränderungen, die hoffentlich an dieses Paper anschließen, unbedingt mithilfe der Expertise von Selbstvertretungen, Selbstorganisationen von Communities angegangen werden müssen. Und apropos politische Veränderungen, Tessa Ganserer von den Grünen, die Mitglied des Bundestages ist, ist relativ hoffnungsvoll, wie es jetzt weitergehen wird.
4: Alle, wir hier am Podium, ihr hier im Saal, vor den äh, Endgeräten, in der Wertevorstellung von manchen politischen Parteien eigentlich gar nicht vorkommt. Und äh, im politischen Spektrum manche Parteien, das am liebsten wäre, wenn wir gar nicht existieren würden. Wir existieren und queere Elternschaft, queere Schwangerschaft das ist einfach eine gesellschaftliche Realität. Und nach 16 Jahren gesellschaftspolitischen Stillstand unter einer unionsgeführten Bundesregierung ist äh, die Ampelkoalition angetreten, diese gesellschaftlichen Realitäten endlich auch im Recht abzubilden.
0: Zum Abschluss haben wir noch mal ein sehr passendes Zitat zu dem gesamten Thema und zwar von Max Appenroth. Max hat die Veranstaltung moderiert und diesen schönen Satz wollten wir euch auf jeden Fall noch mitgeben.
1: Und ich meine, das ist auch immer wieder das, wo ich glaube, dass man eben dann auch im Bereich der politischen Forderungen, ähm, dass das vielleicht auch sozusagen streuen kann in der Form, dass wir nicht immer was Besonderes wollen oder was
4: anderes wollen, sondern dass ja wirklich einfach alle im Endeffekt davon profitieren.
1: Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir noch ein Interview mit Jen für euch haben vom Netzwerk Queere Schwangerschaften. Herzlich willkommen, Jen. Schön, dass du da bist. Hi. <lacht> Magst du dich gerne einmal kurz selber vorstellen? Und wenn du willst, deine Pronomen noch dazu sagen? Sehr gern. Hi. Ich finde es auch schön, hier zu sein. Ich bin Jen, Pronomen sie.
5: Und ich bin heute hier, weil ich Teil des Netzwerks Queere Schwangerschaften bin. Das ist ein Netzwerk, das sich 2020 gegründet hat. und sich interessiert für das Thema queere Schwangerschaften ähm, und die Erfahrungen von Menschen darum herum. Ganz unterschiedliche Menschen sind Teil von diesem Netzwerk und ähm, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus aktivistischen Kontexten, aus dem Gesundheitswesen, aus dem Kontext Beratung. Genau, und ich bin nicht ganz am Anfang, aber kurz danach dazugestoßen, weil ich mich auch schon seit einigen Jahren aus einer forschenden Perspektive für das Thema ähm, trans und queere Elternschaft interessiere und daran arbeite. Und ja, also wir als Netzwerk, und ich freue mich total, dass ihr Interesse an unserer Arbeit habt ähm, und dass wir heute ins Gespräch
1: kommen können. Voll schön. Wir haben jetzt schon viel über das Paper gehört und ich muss erstmal mal sagen oder ein ganz großes Kompliment aussprechen, dass, also, dass ich das total toll finde, erstmal dass es das gibt, das Paper und ich total toll fand beim Lesen, wie so zugänglich das geschrieben war irgendwie oder wie... Auf den Punkt, das gebracht war, ihr habt ja vier Schwerpunkte ausgewählt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil wir haben uns gefragt, war das eine Diskussion? Gab es noch andere Schwerpunkte, die sozusagen heiß im Rennen waren? Und ähm, haben sich da Sachen ergeben, wo du jetzt sagst, wow, da muss, da muss ich oder da müssen wir wirklich mal noch weiter schauen und da geht es noch weiter mit anderen Themen? Ja,
5: auf jeden Fall. Also <lacht> das ist auch eine super Frage, weil ja, die Schwerpunkte, die wir letztendlich herausgearbeitet haben und die im Policy Paper gelandet sind, natürlich nicht alles abdecken, was in mhm. der Situation für queere Menschen äh, rund um Schwangerschaft relevant ist. Und wir haben auch bei der Konzeption der Studie immer wieder gemerkt, dass es super schnell richtig groß wird, also das Thema super, super breit wird. Wir gleichzeitig aber auch vermeiden wollten beispielsweise, dass das Ausfüllen der Umfrage länger als 20 bis 30 Minuten geht. Also das war so ja. das, was wir äh, das, also der Rahmen auch, mit dem wir versucht haben, den Umgang zu finden. Aber ja, auf jeden Fall gab über die Schwerpunkte hinaus viel, also ist, auf, ist deutlich geworden, dass ich viel, viel mehr verändern kann und muss, als ne, die, die Bereiche, die wir genannt haben, waren ja konkrete Veränderungen in der klinischen Geburtshilfe, aber auch Aufklärung und Repräsentation und rechtliche Veränderungen. Und hm. dass eben darüber hinaus auch ähm, ganz viel passieren muss, um Diskriminierung von queeren Menschen in Bezug auf Kinder bekommen, Eltern werden, Familie abzubauen. Und ja, ich finde es zum Beispiel ähm, super spannend und auch wichtig, über das hinauszugehen, was im engeren Sinne beispielsweise dazugehört, wenn man über Schwangerschaft nachdenkt. Zum Beispiel wurde in der Podiumsdiskussion und in der Veranstaltung, mit der wir das Paper vorgestellt haben, auch genannt, dass Sprache rund um Reproduktion und Körper Stimmt, ja. total wichtig ist hierbei. Ja, Also weil die so, so binär vergeschlechtigt ist, die Sprache. Dass sich das, das natürlich widerspiegelt im medizinischen Kontext, wie ganz doll auch in der Geburtshilfe, aber auch darüber hinaus in Formularen beispielsweise. Bei allen Krankenkassen, Einrichtungen, wie Kitas, die quasi eigentlich nur bestimmte Familien und Eltern meinen und andere gleichzeitig aus. Das sind natürlich Dinge, mit denen Menschen konfrontiert sind, die schwanger werden wollen. Schwanger sind genau doch diese, diese ja, vermeintliche Ausschließlichkeit von queer oder trans sein und Eltern werden, was einem hm. so suggeriert wird. Genau. Ja. So zum, Beispiel, äh, zum Beispiel habe ich mit vielen Leuten geredet, die mir erzählt haben, dass es ein Struggle war, ihren Wunsch, Eltern zu werden, umzusetzen, weil von ihrem Umfeld oder auch von ÄrztInnen ähm, beispielsweise ihr Transsein in Frage gestellt wurde, wenn sie eine Schwangerschaft angestrebt haben oder austragen wollten. Und so ja suggeriert wurde, als würde sich das widersprechen, beispielsweise Trans zu sein und schwanger werden zu wollen oder nicht binär zu sein und einen Kinderwunsch zu haben. Genau, und ich glaube, da braucht es äh, noch ganz viel mehr Sensibilität und mehr Thematisierung und das auch in queeren Kontexten. Also ich glaube, dass da gerade super viel passiert, was ja auch der Anlass war für das Netzwerk, dass äh, sich das gegründet hat. Genau, Aber mhm. da gibt es auf jeden Fall noch super viel zu tun, ähm, was selbstverständlich das Policy Paper nicht abdecken kann.
1: Mhm. Voll, ja. Es gibt im Paper ja auch einen eigenen kleinen Abschnitt oder Block zu, wie sich Queer sein mit anderen Diskriminierungsformen überschneiden kann, natürlich in Menschen oder zusammenkommen kann in Menschen, zum Beispiel Rassismus oder Ableismus, sprecht ihr an, die in der Gesundheitsversorgung sicherlich sehr relevant sind. Habt ihr das abgefragt bei den Teilnehmenden, wie sie sich da selber einordnen und äh, wie habt ihr entschieden, das nicht in die Zahlen sozusagen einfließen zu lassen? Also da lieber so einen eigenen, so einen Text dazu zu schreiben, als das in den Zahlen auftauchen zu lassen?
5: Ja, also diesen Blog, den du erwähnst, den den haben wir geschrieben und der war uns wichtig, weil es uns ganz zentralerweise darum ging von Anfang an mehrfach mitzudenken und mehrfach diskriminierungssensiblen Ansatz zu haben. Wir haben viel darüber gesprochen, was eigentlich alles dazugehört, dass äh, Gesundheitsversorgung rund um Schwangerschaft und Geburt für alle zugänglich ist. Genau, und auch wie, wie diese Gesundheitsversorgung für unterschiedliche Menschen erfahren wird. Also auf wen sie eigentlich abgestimmt ist und auf wen nicht äh, unter mhm. anderem. Und das fängt schon damit an, dass ähm, ja, in, an so vielen, einem an so vielen Stellen diese vermeintliche Ausschließlichkeit, die ich gerade schon Erwähnt hatte, äh, suggeriert wird, also entweder queer oder ähm, schwanger zu sein oder entweder trans oder einen Kinderwunsch ähm, umzusetzen. Das heißt, queer sein bedeutet für viele schon eine ganz bestimmte Form von Diskriminierung in Bezug auf Herrschaft oder Elternwerden zu erfahren, äh, möglicherweise. Und das wird natürlich auch weiter erschwert oder verkompliziert, wenn zum Beispiel räumliche oder sprachliche Barrieren hinzukommen oder sowieso schon da sind, also, ja, oder zum Beispiel die Erfahrung da ist in bestimmten Kontexten, wie im Krankenhaus, oder weiter gedacht, auch auf dem Spielplatz, rassistisch oder ableistisch äh, diskriminiert, diskriminiert zu werden. Hm. und ja Oder zum Beispiel auch äh, noch größere Probleme zu bekommen, wenn eine Person beispielsweise keine Papiere hat und kurzhilfliche äh, Versorgung in Anspruch nehmen möchte. Das war von Anfang an ähm, und, äh, für uns ein wichtiger Punkt und das ist auch ähm, ein wichtiger Punkt der Arbeit des äh, GBIs, mit dem wir ja auch zusammen, zusammengearbeitet haben. Und wir haben eigentlich schon versucht, dass umzusetzen an verschiedenen Stellen. Wir haben zum Beispiel zu Beginn des Fragebogens oh, nach äh, geschlecht- und sexueller Orientierung beispielsweise gefragt, sondern nach ganz vielen Facetten wie Religionszugehörigkeit, äh, Staatsbürgerinnenschaftsstatus, hm. Migrationsstatus, äh, der Betroffenheit von Rassismus oder auch chronischer Krankheit zum Beispiel. Hm. Und darüber hinaus haben wir auch immer wieder einbezogen darüber nachzudenken, was das für Implikationen hat oder haben kann, bei der, also in Bezug auf die Formulierung der Fragen. Also wir haben versucht, diese Aspekte bei den Fragen und bei den Antwortmöglichkeiten von Anfang an mitzudenken. Also davon auszugehen, dass ganz unterschiedliche Facetten in Bezug auf Diskriminierung relevant werden können. Und wir haben zum Beispiel nicht nur danach gefragt, ob Menschen im Krankenhaus Diskriminierung erfahren haben, sondern auch, wie weit sie in den Informationsmaterialien sich präsentiert gefühlt haben, ob sie sich willkommen und respektvoll behandelt gefühlt haben, ob sie richtig angesprochen wurden oder ob sie unangenehme Fragen beispielsweise in Bezug auf ihren Körper oder ihre Lebensweise gestellt bekommen haben. Mhm auch ob die Formulare für sie abgest äh, für sie gestimmt haben und auch ob sie sich zum Beispiel sicher gefühlt haben. Und wir haben auch immer, also immer wieder im Fragebogen nach eigenen Formulierungen gefragt, also dass ähm, wir haben Freifelder eingefügt, sodass Leute Dinge hinzufügen konnten, die in den von uns vorgegebenen Fragen oder Antwortmöglichkeiten nicht oder nicht genug vorgekommen sind, ähm, sodass zum Beispiel eine Person, die angegeben hat, unangemessene Fragen gestellt bekommen zu haben, das auch mehr ausführen kann konnte, wenn sie das wollte. Mm. Haben wir so schon versucht, auch ähm, ja, möglichst umzusetzen ähm, in der Konzeption und auch in der Umsetzung und auch Analyse der Studie. Gleichzeitig wurde für uns bei diesem Thema auch sichtbar, dass es durchaus eine Herausforderung ist, in einer quantitativen Erhebung, ähm, also eine Fragebogen, mit der Lebensrealität von Menschen gerecht zu werden. Also weil niemals die Lebensrealität ähm, in allen Facetten wieder widergespiegelt werden kann weil es ja bei Fragebögen auch immer darum geht, Informationen bis zu einer gewissen Weise quantifizierbar zu machen ähm, oder vergleichbar. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass auch qualitative Forschung gemacht wird und ähm, dass hier sich ergänzen kann. Also unterschiedliche Formen der Forschung. Genau, unsere Erfahrung ist auch, und das haben wir auch äh, gemerkt, als es dann um die Auswertung ging, dass ganz grundsätzlich das dazugehört, dass äh, bei einer mehrfach diskriminierungssensiblen Perspektive die Auswertung ganz schnell super komplex haben wir daran festgestellt, dass zum Beispiel super viel in dem Material, also auch in dem, was Menschen mit uns geteilt haben, steckt, was gar nicht alles in das Policy Paper untergekommen ist. Ja. Und das war zum Beispiel auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein Aspekt, ähm, also diese, dieser Aspekt der Mehrfachdiskriminierung und der Komplexität dessen war tatsächlich eine Anregung von einer Person von uns, weiter mit dem Material auch zu forschen und noch mehr rauszuholen. Ja, ah, nett. Nice. Ja, genau. Also das Paper ist durchaus so ein Startpunkt, ähm, mm -hmm. diesem Material was zu machen. Und da steckt aber auch noch super
1: viel drin. Stimmt, ihr habt ja praktisch noch... Eine Datei irgendwo liegen, wo man noch viel mehr rausholen kann, dann irgendwann in Bezug auf so andere Fragen. Genau,
5: genau. Man kann da so nochmal unterschiedlich Antworten vergleichen und natürlich auch mit weiteren Forschungen auch
1: ins
5: Gespräch bringen und da weiter mitarbeiten.
1: Ja. Voll nice. Dann bleibt es spannend. Auf jeden Fall. <lacht> wo es ja auch jetzt sehr spannend bleibt, ist, wie es weitergehen wird mit euren Empfehlungen. Kannst du was dazu sagen, wie optimistisch du bist, dass die Empfehlungen umgesetzt werden in irgendeiner Form von einer Politik? Okay.
5: Ja, also es gibt Dinge, die mich, die mich optimistisch stimmen oder die uns optimistisch stimmen, auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass einige der Forderungen, die wir formuliert haben, beispielsweise die klinische Geburtshilfe, ganz grundsätzlich für alle durch einen besseren Betreuungsschlüssel zu verbessern, oder auch ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen, dass die bei Weitem nicht erst durch unser Paper gefordert werden. Also, dass hier schon lange Kämpfe geführt werden, um Diskriminierung von queeren Menschen und allen Menschen abzubauen. Und optimistisch stimmt mich dabei, dass sich das total produktiv ergänzen kann. Also neue Forschungsergebnisse von bislang wenig thematisierten Themen, wie queere Schwangerschaft, in Kämpfen, die schon lange geführt werden, als Ressourcen herangezogen werden können, aber auch, dass die Bereiche, in denen sich Menschen schon engagieren, durch neue Forschungen wie die Studie von uns und durch neue Perspektiven, die wir versucht haben, im Policy Paper sichtbar zu machen, auch erweitert werden können.
3: Mhm.
5: Ich glaube auch, dass andererseits manche unserer Forderungen, ähm, beispielsweise eine zusätzliche rechtliche Bezeichnung zusätzlich zu Mutter und Vater einzuführen, sicherlich auch auf. Unverständnis oder vielleicht sogar Widerstand stoßen kann und das auch schon tut. Und ich gehe nicht davon aus, dass es da gar keinen Widerstand oder kein Unverständnis zum Beispiel gibt. Ähm, schließlich werden mit äh, den Forderungen, die wir und andere äh, in diesem Bereich formulieren, gesellschaftlich ganz tief verankerte Vorstellungen in Frage gestellt. Also Mutter, Vater, Familie, schlechter Rollen, was ja, was sind eigentlich in Anführungsstrichen normale Körper und welche Fähigkeiten sollen diese eigentlich besitzen, etc. Und andererseits ähm, glaube ich, und das ist mein persönlicher Eindruck, den ich glaube ich aber auch mit vielen Teile, ist, dass äh, queere Elternschaft ein Thema ist, das immer mehr und gerade auch aus äh, queerer und, ja, also trans- und nicht-binärer Perspektive aufgegriffen wird und da sehr viel passiert, also... Vielleicht in Teilen noch zaghaft, aber immer deutlicher finde ich. Und zum Beispiel gibt es viele Kinderbücher. Also ich sehe immer mehr Kinderbücher zu dem Thema. Immer mehr Forschung und auch Interesse an Forschung und beispielsweise Erfahrungsberichten. Insbesondere auch das Interesse an Vernetzung. Also dass es diese zunehmend meines Erachtens gibt und die angeboten werden. Aber auch, dass zum Beispiel im Chat unserer Veranstaltung da Interesse auch begründet wurde, sich auszutauschen um, untereinander. Also Menschen, die Eltern sind oder werden wollen oder darüber nachdenken, Eltern zu werden. Und das ja, das Schöne daran an dieser Beobachtung ist, dass ja, das meines Erachtens ein, ein super tolles Potenzial, dass es das gibt, um sich zu vernetzen. Ja, Sei das zum Beispiel, um politische Arbeit zu machen, aber vor allem auch, um als werdende Eltern oder Menschen, die darüber nachdenken, sich weniger alleine damit zu fühlen.
1: Mhm. Voll schön. Wir verlinken auf jeden eure, du hast erwähnt, dass ihr Social Media jetzt ein bisschen habt, wir mhm. verlinken alles, wo man euch findet, damit Leute sich bei euch melden können und dann noch ganz viel Vernetzung und Forschung und Feedback auch einfach passieren kann. Ja, cool.
5: Genau, wenn es schon um Verlinkung und äh, Interesse geht, ähm, es gibt auch ein Video der Veranstaltung, die wir zur Vorstellung des Papers ähm, durchgeführt haben. Und das können sich Menschen, die daran Interesse haben, auch im Nachhinein noch anschauen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Das, ja. das wäre man dabei gewesen so ein bisschen. Das ist ein sehr ja. gutes Video, finde ich. Ja. Danke dir vielmals für deine Zeit, danke dir für deine Arbeit. Wie gesagt, ich habe es sehr genossen, die Veranstaltung zu gucken und das Paper zu lesen.
5: Ja, das freut mich. Danke dir für euer Interesse an unserer Arbeit. Das war Feministische Einsichten. Ein
0: Podcast des Gunder-Werner-Instituts. Weitere spannende Infos rund um Feminismus und Gender findet ihr unter www gwi-böll.de Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren oder ihr folgt dem
5: Gunder-Werner-Institut auf Facebook, um keine Infos mehr zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.